0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Momento aguardadíssimo, 7 horas 32 minutos, quinta-feira de feriado. Ele está aqui com a gente, firme e forte, com menos voz, né? Porque o Flamengo ontem deu um banho de emoção na vida de José Neumani. Bom dia, Neumani. Bom dia, Emanuel Bonfim.
1: Bom dia. Alice e Isadora vão ouvir que estão nanando, porque papai tá
0: trabalhando. rádio.
1: <risos> Bom dia, Camila Tulinski. O neném de Camila tá nanando no ventre dela. <risos> Bom dia, meu caro amigo Nelson Volta, finalista da Copa Sul-Americana. Hoje tem oi, Nelson Volta, hoje tem oi. Asa, oi. <risos> Bom dia, Mastir Evangelista Yazi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 7.3, Zé Manuel Ponciano Bonfim.
0: Vamos que vamos, Neumann e José Neumann e Pinto, começar falando aqui sobre o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, tá bravo lá com Torquato Jardim, decidiu que vai entrar, ele e um montão de gente, né? decidiu que vai entrar com uma interpelação judicial contra o Torquato Jardim, Jardim que denunciou a interferência do crime organizado na escolha dos comandos da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Afinal, Neumani, quem tem razão nessa guerra de denúncias e respostas?
1: É, pelo que eu sei, houve uma reunião do Jardim, dos jornalistas e os dias, como um faz um bom jornalista, contou no blog dele que o ministro da Justiça do Temer é, disse que os comandantes da Polícia Militar no Rio é, têm acordos com a chefia do crime e também um deputado estadual. O governador do estado, pezão, disse ao Estadão que o objetivo do procedimento dele ao qual você se referiu, de é, interpelar o, o ministro, é para que ele informe o que tem contra a cúpula da polícia e os policiais. É uma, uma colocação dos porque eu, a coisa é muito mais grave. Ele fez um informe, ele deu uma informação e precisa dar é, a informação completa com o nome das pessoas. Agora, isso não quer dizer que ele tenha contra, nada contra a polícia e os policiais, ele tem contra estado de coisa que está no Rio. Aliás, quem é a favor, né? O, o, o Pezão se reuniu com comandantes comandante de batalhões da polícia é, e declarou que vai exigir na justiça que o ministro explique as declarações, né? É, então, é o, o, o Roberto Sá, que é o secretário de segurança, que disse, segundo o, o, o Josias publicou na UOL é, no blog dele, o Torquatialin disse que não controla a polícia e que os comandantes são sócios do crime organizado, é, é, fez um anúncio Ontem Vamos ouvir o que ele disse Meu amigo Nelson, volta
0: Além de ter manifestado solidariedade O governador anunciou Que o estado do Rio de Janeiro Estará interpelando judicialmente O ministro da justiça Para que preste os esclarecimentos
1: O presidente da câmara o Rodrigo Maia, que é do bem e é lá do Rio E tem candidato a governador, o pai dele O ex-prefeito César Maia também cobrou, está lá em Israel, faz um turismo pago por nós, cobrou que o Torquato Jardim apresente prova das acusações que fez contra a de Segurança Pública do Rio. É, de fato, meu amigo Emanuel, ou o Jardim dá o um nome aos bois ou pede para sair do curral, né? Ou seja, assina uma carta de demissão, imediatamente ou então diga o comandante tal é, combina com milicianos tal, com traficante e tal. Eu, eu queria pedir licença a você, Manuel, para ler o último parágrafo editorial do Estadão, nome, nomes aos dois, que define muito bem esse dilema. Eh, o parágrafo reza o seguinte, se realmente estivesse preocupado com o sigilo de investigações né, em andamento, o ministro da Justiça teria se entregado, não, ter, não teria se entregado ao mexerico, já que o fez, então que assume a responsabilidade quer dando os nomes de quem suspeita, quer deixando o Ministério para ser substituído por alguém que tenha mais cuidado com o que fala. Bronca dura do Estadão. Quanto a essa reação das autoridades estaduais do Rio, é muito barulhenta, inócua e hipócrita. Todos fazem parte da culpa do governo Fluminense, cuja obra resultou na falência e na penúria do Estado Tendo como resultado a condenação do ex-chefe deles todos, o Sérgio Cabral, a 72 anos de prisão. Queira Deus que eu viva, que eu tenha, que eu chegue aos 72, eu tem 72 anos de prisão a cumprir. E a vergonha generalizada. Podiam ser menos eloquentes e apresentar fatos concretos de que realmente estão fazendo algo para mudar essa situação e essa vida de todas, e o um ministro de forma irresponsável. É, contou e precisa agora dar nomes aos bois, é Manuel Conceano Bonfim, criador de gado lá no interior do Mato Grosso
0: <risos> o Neumann e por falar lá em Glória de Dourados, né? não sou eu Glória mas... de Dourados não sou eu, mas minha família, tem uma parte da família que mora lá, belíssima Glória de Dourados o Neumani, e por falar nessa turma do Rio, né, que tá aparecendo que é arauto da moralidade, agora que está reclamando com o Torquato Jardim é, por falar em explicações, você não acha, não, Neumanni, que Rodrigo Maia está devendo uh, explicações à, à sociedade brasileira, ao ouvinte aqui da Rádio Dourado, que está pagando 550 dólares de diárias para que ele, Sua Excelência, passeie no exterior? Não, não é só ele, né? Mas ele também passei no exterior neste momento, Neumanni? O Emanuel, o,
1: o, o, o relato da agenda de viagem do Maia, de mais nove deputados por Israel, Palestina, Itália e Portugal, é um vexame que se repete em tours parlamentares do gênero. Você vive, ou seja, às vezes você tem votação, mas não, o fulano está viajando a serviço. Aí você vê o que é uma, viajão, uma viagem a serviço, quando você detalha um pouco a agenda. Né? A informação que eu recebo de Israel, isso não foi me montado pelo telefone, está nos blogs, nos jornais, a Folha de São Paulo, está inclusive na primeira página hoje, Israel foi a primeira parada do passeio e as informações dão conta de reuniões oficiais bem breve, portas fechadas, cancelamentos, muitas reuniões, contato zero com a imprensa. Olha, a agenda da comitiva foi encerrada com um passeio turístico pela cidade velha de Jerusalém e uma visita a Belém na Cisjordânia. Quem dera eu visitar Belém lá, né? Na Cisjordânia. É uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que havia sido divulgada pela assessoria de Maia, não ocorreu. Outras duas reuniões previstas com o presidente do parlamento, Yuli Edelstein e o ministro de Segurança Pública, Gilad Edan duraram cerca de 20 minutos. Vamos convir que não dá para discutir grande coisa, né? Em ambas houve apenas uma conversa formal e troca de contas. Como vai? Vai bem? É. A comitiva, em seguida, reuniu-se a portas fechadas com representantes de empresas israelenses o grupo foi para Ramalá ali colocaram uma coroa de flores no túmulo do Yasser Arafat. todo turista vai lá e põe né? e depois se reuniu por cerca de 20 minutos e tudo parecia que foi, parece que foi o tempo padrão né? com o presidente da autoridade nacional palestina, né? o Mahmoud Abbas e o primeiro-ministro só se viu o, Ami, o Amdala, se viu para eles conhecerem né? depois trazerem e botarem foto lá no, no negócio que você bota lá mas no Instagram né? Aí da Belém limitou-se a visita da Igreja da na Natividade, que aliás está <coughs> sendo restaurada. Desculpa o pigarro, é que Manuel falou mesmo. Três gols do Flamengo, é muito <risos> difícil <de> acontecer, <risos> né? O Périco começou sexta-feira e incluirá a ainda ainda na Itália, que estão agora em Portugal. Né? A, a comitiva eu vou dizer um por um. Se agregou a mulher de Rodrigo Maia, que aliás é filha de mulher da Franco. Ou seja, Rodrigo Maia não quer mas ele é gênero de Moreira Franco, que é gênero de Amaral Pessoa, que era gênero de Getúlio. Quer dizer, é a própria encarnação da geocracia <risos> É formado também por Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, Marcos Montes líder é, lá da, da, da bancada do PSD, lá de Minas. Zé Rocha, do PR da Bahia, Alexandre Baldi, Podemos de Goiás, Benito Gama, do PTB da Bahia, Cléber Verde do PRB do Maranhão, Heráclito Fortes, né, o grande Eita. boca mole, do PSB, do Piauí, Orlando Silva, nosso comunista, eu desse me encontrar com ele, uma pessoa simpática, tem o nome do grande cantor, é do PC do PCdoB de São Paulo, tá lá, e Rubens Moreno de esquerda, do PPS do Paraná, hospedou-se no David Citadel, até os cinco estrelas de Jerusalém, cuja diária, Emanuel, e veja aí, Emanuel, Tira em torno de 1.400 dólares por apartamento. Inveja, Emanuel. Os maravilha. trajetos aéreos estão sendo realizados no avião da FAB. Da FAB. Ele não consegue andar em avião de carreira. Porque até Israel eles devem ter medo de ser vaiados. Né? O valor de uma passagem aérea com o trajeto São Paulo pela Aviv Roma-São Paulo, sem incluir Portugal, teria um custo de R$ reais em classe executiva, de acordo com o site da Companhia Aérea France. O dinheiro público também, banca hospedagem, transporte local e alimentação. A diária é de 550 dólares, como eu já falei, isso aí é dá 1.808 reais na plantação do dia que está lá no Jornal Estadão, pode ver. Para cada um dos deputados. Na semana passada, a assessoria de Rodrigo Maia garantiu que ele abria mão do recebimento da Issus, o que mereceu reprimendas do deputado Baleia Rossi, que não se perca pelo nome. Ao todo, cada deputado vai receber 8.921 reais, que é o 2.750 dólares convertidos, por cinco diárias, porque eles são tão honestos que as outras quatro de Itália, lá da Europa, Itália e Portugal, correm por conta é, do próprio parlamentar. Ou seja, as diárias tomadas custarão é, entre 80 e 90 mil reais aos cofres públicos. Né? Ah, e tudo isso em nome da diplomacia parlamentar e para debater temas de interesse do Brasil como geopolítica, Comércio bilateral, cultura e turismo. Em 20 minutos de reuniões, Emanuel, pelo amor de Deus. Na Itália, o único compromisso é uma visita lá ao cemitério de Pistoia, onde estão enterrados os, os brasileiros que participaram do combate aos alemães e, na Segunda Guerra Mundial. E de lá, a comitiva vai a Lisboa. O sábado é agenda privada em Lisboa. Ah, bom lugar para fazer uma agenda privada. Esse relato desmascara, Emanuel, o fato escancarado de que o presidente da Câmara chefia uma viagem sem explicação, no momento em que sua presença é exigida e necessária no Brasil, para discutir assuntos altamente relevantes, como a votação das reformas, sem as quais, Emanuel, o equilíbrio das contas públicas vai. Para onde, Emanuel? Para onde? Vai para o Emanuel Gonçalves. É,
0: Neomani, a gente diz, né, costuma dizer nos ditados, né, que peixe morre pela boca e o, o líder do PMDB, o Baleia Rossi, anda falando demais, né? Foi pego aí numa numa entrevista da rádio, captada aí pela rádio CBN, uh, em que ele reclama com, porque ele foi deu aquela entrevista oficial, para um, um dos deputados, né? Deu uma entrevista oficial ali com o um repórter e tal, e o telefone continuou ligado, aí captou a conversa entre eles. Ele reclama com seus colegas da repercussão negativa da viagem ao exterior de uma comitiva de parlamentares. O que você me diz disso daí? Eu balei a roça e se deu mal, hein, Neumarim?
1: Ô, 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 Emanuel, essa pessoa, o cara, o deputado lá, que não foi revelado quem era, que deixou o telefone ligado ao longo do... Esse cara não deve pagar conta. Será que é da... É, será que é da delegação da Oi, né? A rádio <risos> teve acesso a um diálogo, porque a repórter ligou para um dos deputados e ele não desligou o celular. E aí o aparelho captou o áudio no qual o Rossi comenta com colegas que foi procurado pela imprensa para falar do assunto. Ele diz que a viagem durará nove dias, mas a Câmara pagará cinco dias. Isso é um vexame, né? Aliás, o Emanuel me dá aí a oportunidade, me autoriza a concluir que esse vexame coincide com uma carta anônima que eu recebi pelo e-mail e que me foi encaminhada pelo próprio Emanuel, contendo uma diatribe contra mim em que a assessoria de imprensa, que não tem nome de Baleia Rossi, é, tenta, pretende desmentir a informação que eu dei aqui de que o turista acidental é, Baleia Rossi participou de uma reunião do empresário que controla a Oi. Nelson Tanuri tem 5% das ações e, e controla a Oi, reivindicando o uso de dinheiro público para salvar a empresa que tem 65 bilhões de reais de dívidas dos quais 15 em multas a Anatel e 20 em multas a outros órgãos federais. Essa empresa eh, foi chamada de Telegang, de Televerde Amarela. De acordo com a carta anônima, ambos os comentários meus estão errados. Ambos, segundo eles, não encontram qualquer um paro na realidade. Eu vou, apesar da carta ser anônima, eu vou reproduzir para que o ouvinte tenha uma ideia do nível Do nível o deputado não conhece nenhum dirigente ocionista da empresa. Foi. Nem acompanha suas demandas junto ao governo agora preste atenção nisso meu caro Emanuel, meu caro ouvinte em 3 de outubro, último foi convidado para um encontro no Palácio do Planalto no qual marcou presença apenas ao seu final pois se reuniria com o presidente da república na sequência eu não sabia que o presidente da república recebe dá uma préviazinha um preview da próxima audiência na audiência anterior, de qualquer maneira Segundo o teórico das cartas anônimas, o bom jornalismo exige que os citados, criticados ou acusados sejam ouvidos e tenham direito de defesa antes de serem atacados. Por alguma razão desconhecida, esse princípio elementar foi ignorado nas agressões a Valeia Por Porém, eu não agredi Eu só disse que ele participou de uma reunião. É legítimo. Agora, ele precisa se explicar com o que, é que ele está fazendo com o Nelson Tanuri, que é o cara que quebrou a Gazeta Mercantil, e administra até hoje o site que o Jornal do Brasil deixou de circular, sob o comando dele. Eu sou comentarista. Não passa pela cabeça de ninguém, principalmente de Emmanuel Bonfim, o diretor da Eldorado, que não chegou na, na direção da Eldorado sem conhecer os princípios elementares do bom jornalismo do nosso companheiro lá do Bahia Rocha, que eu tenho de pedir licença a pessoas que eu vou criticar em meus comentários para ouvi-las antes de manifestar minha opinião. Ele está confundindo liberdade de opinião liberdade de expressão que tem direito, o cara tem direito realmente, precisa ser ouvido não é o caso de opinião, uma vez o, o, o Luiz é, o Luiz Marinho, era ministro, e o juiz falou para ele ministro, no Brasil há liberdade de opinião além disso se o texto confirma a participação na reunião, eu defendei o deputado em que isso é tudo papo para dormir, eles estão atrás de dinheiro público, e é como eu lhe digo, Emanuel Ô, oh, Emanuel, e o Baleia Rossi, me, Capitã Terra, Capitã Terra, é, é o comandante do navio Pei, é, de Móbidi, né? O oh, oh, Baleia é filho de peixe, mas é baleia, ou seja, é um mamífero, mamífero das tetas do governo, meu caro
0: Emanuel Perfeito, Neumann, está explicadíssimo aqui, é isso, o respeito, à liberdade, de opinião sempre foi a postura que eu adotei desde que recebi, uh, claro, faz parte do, da minha função ouvir todo mundo, inclusive as assessorias de imprensa, quem reclama da nossa cobertura e tal, mas uh, respeitando, claro, os princípios e os valores que são fundamentais e que norteiam o jornalismo da Eldorado e também do Jornal Estado de São Paulo. Agora, Neumann, você queria falar um pouquinho mais sobre justamente... Né? Eu queria
1: basear essa informação que eu dei, né, da parte claro. do Valeia do, do Rossi, num, num caso bastante. Aliás, antes disso, eu queria te dizer que eu sei que você, quando vai levar a Alice Isadora na escola, você já vai dando boas lições de bom jornalismo, ouvindo a Rádio Eldorado. É um ouvinte cativo, além do seu diretor. Agora, basta fazer um breve relato do que saiu na imprensa nessa semana, para você saber o que é que está em jogo. É o teu dinheiro, meu caro ouvinte da Eldorado. A coluna do Estadão, né, que eu leio, publicou uma nota, conta outra, que disse que a iniciativa da a Advocacia Geral da União de incluir a possibilidade do governo editar uma medida previsória para resolver a situação da hoje já havia sido descartada em janeiro. Naquela ocasião, o Planalto considerou inviável dispor de medida provisória para salvar a empresa privada. Mas não é só o Estadão, não. não, o Estadão... Não, o Jornal Valor Econômico, na verdade, é quem faz a melhor cobertura sobre esse caso e, ao longo da semana, informou que o risco jurídico ameaça o plano de recuperação que inclui multas da Anatel. É um absurdo, Emanuel, você perdoar a multa. Multa é, é cobrada porque ou você cobrou preços coxantes ou você aprestou serviço ruim. Aí, você, aí o governo perdoa em meu nome, ou seja, eu sou vítima. Da Oi, você é vítima da Oi e eu pago a dívida da empresa? Segundo o, o jornal, a discussão aqui é se as dívidas da Oi com a Anatel entrarão ou não no plano de recuperação judicial. Para o juiz, Emanuel de recuperação judicial, o Fernando César Vieira Viano, a, da 7ª Vale Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão eliminar para ele, sim. Para os procuradores federais e os juízes federais, não. Com isso, o governo acha que a tentativa da Oi de dar um tratamento especial aos créditos públicos pela via judicial é uma manobra arriscada, que traz insegurança jurídica, com alto risco do plano ser invalidado posteriormente. O Valor também trouxe a Lume, Emanuel, que o conselho, da Oi, o conselho da Oi amplia a pressão para firmar acordo com os credores é, do, é, do G6, desculpe. Ou seja, o grupo do Tanuri continua pressionando a diretoria da Oi, mesmo após as claras mensagens da Anatel e da ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União. A assinatura desse acordo com o G6 geraria a obrigação da Oi pagar a esse grupo de credores uma taxa de remuneração ainda que eles não coloquem dinheiro no negócio e que o plano de recuperação aprovado seja diferente do atual e com suporte de outro grupo de credores. Estamos falando de uma remuneração que pode superar 700 milhões, ou seja, o 10% do caixa atual da Oi. O valor, sempre o valor, diz que a assinatura com o G6, né, o grupo lá de credores, prejudicaria as conversas que a diretoria da Oi vem conduzindo com outro grupo de credores. O interesse de Tanuri no plano do G6 deve-se a substancialmente menor diluição que provocaria com sua participação além de prever o pagamento de despesas do Societe Mundial, sem especificar quais. A Folha de São Paulo também noticia muito isso. Hoje está dando, na primeira página, notícia lá do, do Baleia Rossi, lá, é, na, lá no, no, em Israel e na Palestina, e também anunciou ao longo da semana que os chineses levam a gu proposta da Oi. E vão dizer que a Oi vai precisar de 10 bilhões. De reais para tornar viável a empresa e que planejam comprar hoje sob duas condições. O chinês não é besta, viu, O Emanuel, aprovação uhum. pelo Congresso de uma lei que transforma a concessão na telefonia em autorização. É a segunda lei perezoca. Você vive ouvindo falar da lei perezoca? Agora é a Telezoca, né? O Lula já fez uma e agora eles, os chineses querem outra. E querem também a negociação né? separado da dívida de 20 bilhões de 15 bilhões, né, na verdade, em multas com a Anatel. O negócio da China é isso aí, viu? É isso, para encerrar. O valor também formou que protagonista da Oi, Tanuri acumula acusações na CVM. É bom para o coleguinha que assinou lá, a Carta Dona. Aliás, que não assinou, Carta Dona não se assina, né? É, lembre ao, ao Baleia que o Tanuri, é, ao longo de 10 anos, já sofreu quatro acusações por ter faltado com o dever de diligência ou lealdade perante as companhias abertas nas quais atuou como acionista e no conselho de administração. Não sei se você se lembra daquela negociação da Argentina que falava nos fundos abutres lá né, dos Estados Unidos com a dívida da Argentina. O Tanuri é o abutre da Oi. É o que eu venho falando aqui. Nelson Tanuri tem um passado de afundar empresas. No caso da, da Gazeta Mercantil, foi lembrado recentemente com a morte do Luiz Fernando Levi, é o mais é, notório. E nós aqui estamos de olho você com o seu ouvido aberto para ouvir. Eles querem dinheiro público, o nosso, para pagar a incompetência dos seus acionistas que não souberam administrar e dos seus credores que apostaram o, o seu dinheirinho numa coisa podre. Eu me lembrei ouvindo ontem, o, aliás, foi a Isabel que se lembrou ouvindo ontem o um forró de Bandevito com o Luiz Gonzaga, uma música maravilhosa, um forró chamado Fuar na casa de Cabral. E já que nós estamos falando aqui do Rio, de Sérgio Cabral e dessa república, que não tem jeito, vamos pedir aqui ao Almirante Nelson para comemorar a classificação do Flamengo na, na Copa
0: Sul-Americana.
1: Sul um Fuá na casa de Cabral, com meu amigo Siba, do mestre Ambrósio. Quando passou a cachaça, seu cabral sentou na praça, caiu na reflexão, disse esta situação, sei que nunca mais resolvo. Então falou para o povo, juro que me arrependi, o Brasil que eu descobri, queria cobrir de novo. Antes de ele cobrir de novo, vamos contar, Emanuel, contar os três gols do, do Fluminense, vamos, ver. vamos homenagear o Fluminense.
0: Você começa, né, mãe
1: Começa você. Mano. Então
0: vou eu. É três. É dois. É um.
1: Então pé. Naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu cabral chegou nadando e não para o povo nada. Deu ordem a rapaziada, mandou barreiro. Ter chamo o pai do Chiqueiro que hoje eu quero forró. Dó nessa mãe que eu já virei brasileiro.